0: Alors Nao, fils du léopard, se leva et dit. Qu'on me donne deux guerriers aux jambes rapides, et j'irai prendre le feu chez les fils du mammouth, ou chez les dévoreurs d'hommes, qui chassent au bord du double fleuve. Faoum ne lui jeta pas un regard favorable. Nao était, par la stature, le plus grand des oulams. Ses épaules croissaient encore. Il n'y avait point de guerrier aussi agile, ni dont la course fût plus durable. Il terrassait Mou, fils de l'Urus, dont la force approchait celle de Faoum. Et Faoum le redoutait. Il lui commandait des tâches rebutantes, l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort. Nao n'aimait pas le chef, mais il s'exaltait à la vue de Gamla, allongée, flexible et mystérieuse, la chevelure comme un feuillage. Nao la guettait parmi les oserets, derrière les arbres ou dans les replis de la terre, la peau chaude et les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité de tendresse ou de colère. Quelquefois, il ouvrait les bras pour la saisir lentement et avec douceur. Quelquefois, il songeait à se précipiter sur elle, comme on fait avec les filles des hordes ennemies, à la jeter contre le sol d'un coup de massue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal. S'il l'avait eue pour femme, il l'aurait traitée sans rudesse, n'aimant pas avoir croître sur les visages la crainte qui les rend étrangers. En d'autres temps, Faoum aurait mal accueilli les paroles de Nao. Mais il ployait sous le désastre. Peut-être l'alliance avec le fils du léopard serait bonne, Sinon, il saurait bien le mettre à mort. Et se tournant vers le jeune homme, « Faoum n'a qu'une langue. Si tu ramènes le feu, tu auras Gamla, sans donner aucune rançon en échange. Tu seras le fils de Faoum. » Il parlait la main haute, avec lenteur, rudesse et mépris. Puis il fit signe à Gamla. Elle s'avançait tremblante, levant ses yeux variables, pleins du feu humide des neuves. Elle savait que Nao la guettait parmi les herbes et dans les ténèbres. Lorsqu'il paraissait au détour des herbes, comme s'il il allait fondre sur elle, elle le redoutait. Parfois aussi, son image ne lui était pas désagréable. Elle souhaitait tout ensemble qu'il périsse sous les coups des dévoreurs d'hommes et qu'il ramenât le feu. La main rude de Faoum s'abattit sur l'épaule de la fille. Il cria dans son orgueil sauvage. « Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes Elle peut porter une biche sur son épaule, marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, apprêter la peau des bêtes traverser un lac à la nage, elle donnera des enfants indestructibles. Si Nao ramène le feu, il viendra la saisir sans donner des haches, des cornes, des coquilles ni des fourrures. Alors, Hagou, fils de Loroque, le plus velu des Oulamres, s'avança plein de convoitise. Hagou veut conquérir le feu. Il ira avec ses frères guetter les ennemis par-delà le fleuve. Et il mourra par la hache, la lance, la, la dent du tigre, la griffe du lion géant, où il rendra aux oulamres le feu sans lequel ils sont faibles comme des cerfs ou des saillas. On apercevait de sa face qu'une bouche bordée de chair crue et des yeux homicides. Sa stature trapue exagérait la longueur de ses bras et l'énormité de ses épaules. Tout son être exprimait une puissance rugueuse, inlassable et sans pitié. On ignorait jusqu'où allait sa force. Il ne l'avait exercée ni contre Faoun, ni contre Mou ni contre Nao. On savait qu'elle était énorme. Il ne l'essayait dans aucune lutte pacifique. Tous ceux qui s'étaient dressés sur son chemin avaient succombé, soit qu'il se borna à leur mutiler un membre, soit qu'il les supprima et joignit leur crâne à ses trophées. Il vivait à distance des autres Oulamres, avec ses deux frères, velus comme lui, et plusieurs femmes réduites à une servitude épouvantable. Quoique les oulams pratiquassent naturellement la dureté envers eux-mêmes et la férocité envers autrui, ils redoutaient chez les fils de l'Auroch le l'excès de ses vertus. Une réprobation obscure s'élevait première alliance de la foule contre une insécurité excessive un groupe se pressait autour de nao à qui la plupart reprochaient son peu d'âpreté dans la vengeance mais ce vice parce qu'il se rencontrait chez un guerrier redoutable plaisait à ceux qui n'avaient pas reçu en partage les muscles épais ni les membres véloces faoum ne détestait pas moins Agou que le fils du léopard il le redoutait davantage la force velue et sournoise des frères semblait invulnérable si l'un des trois voulait la mort d'un homme tous trois la voulaient. Quiconque leur déclarait la guerre devait périr ou les exterminer. Le chef recherchait leur alliance. Ils se dérobaient, mûrés dans leur méfiance, incapable de croire ni à la parole ni aux actes des êtres, courroussés par la bienveillance et ne comprenant pas d'autre flatterie que la terreur. Faum, aussi défiant et aussi impitoyable, avait pourtant les qualités d'un chef. Elle comportait l'indulgence pour ses partisans, le besoin de la louange, quelque socialité étroite, rare, exclusive, tenace. Il répondit avec une déférence brutale. « Si le fils de Loroc rend le feu aux oulamres, il prendra Gamla sans rançon. Il sera le second homme de la tribu, à qui tous les guerriers obéiront en l'absence du chef. » Agou écoutait d'un air brutal, tournant sa face touffue vers Gamla. Il la considérait avec convoitise. Ses yeux ronds se durcirent de menaces. « La fille du marécage appartiendra au fils de Loroc. Tout autre homme qui mettra la main sur elle sera détruit. » Ces paroles irritèrent Nao. Acceptant violemment la guerre, il clama. Elle appartiendra à celui qui ramènera le feu. Agou le ramènera. Ils se regardaient. Jusqu'à ce jour, il n'avait existé entre eux aucun sujet de lutte. Conscients de leurs forces mutuelle, sans goût commun ni rivalités immédiates, ils ne se rencontraient point, ils ne chassaient pas ensemble. Le discours de Faoum avait créé la haine. Agou, qui la veille ne regardait guère Gamla, lorsqu'elle passait furtive sur, sa, sur la savane, tressaillit dans sa chair, tandis que Faoum montait la fille. Construit pour les impulsions subites, il l'a voulu aussi âprement que s'il l'avait voulu depuis des saisons. Dès lors, il condamnait tout rival. Il n'eut pas même de résolution à prendre. Sa résolution était dans chacune de ses fibres. Nao le savait. Il assura sa hache dans la main gauche et son épieu dans la droite. Au défi d'Agou, ses frères surgirent en silence, sournois et formidables. Ils lui ressemblaient étrangement fauve encore, avec des îlots de poils rouges, des yeux moirés comme les élytres des carabes. Leur souplesse était aussi inquiétante que leur force. Tous trois, prêts au meurtre, guettaient Nao. Mais une rumeur s'éleva parmi les guerriers. Même ceux qui blâmaient en Nao la faiblesse de ses haines ne voulaient pas le voir périr après la destruction de tant et lorsqu'il promettait de ramener le feu. On le savait riche en stratagèmes, infatigable. Habile dans l'art d'entretenir la flamme la plus chétive et de la faire rejaillir des cendres. Beaucoup croyaient à sa chance. À la vérité, Agou aussi avait la patience et la ruse qui font aboutir les entreprises. Et les oulams comprenaient l'utilité d'une double tentative. Ils se levèrent en tumulte. Les partisans de Nao, s'encourageant aux clameurs, se rangèrent en bataille. Étranger à la crainte, le fils de Loroque ne méprisait pas la prudence. Il remit à plus tard la querelle. Goun aux eaux secs rassembla les idées brumeuses de la foule. « Les oulamres veulent-ils disparaître du monde Oublie-t-il que les ennemis et les eaux ont détruit tant de guerriers Sur quatre, il en demeure un seul. Tous ceux qui peuvent porter la hache, les pieux et la massue doivent vivre. Nao et Agou sont forts parmi les hommes qui chassent dans la forêt et sur la savane. Si l'un demeure, les oulamres seront plus affaiblis que s'il en périssait quatre autres. La fille du marécage servira celui qui nous rendra le feu. La horde veut qu'il en soit ainsi. »« Qu'il en soit ainsi !» appuyèrent les voix rugueuses. Et les femmes, redoutables par leur nombre, par leur force presque intacte, par l'unanimité de leurs sentiments, clamèrent. « Gamla appartiendra au ravisseur du feu !» Agou haussa ses épaules poilues. Il exécra la foule, mais ne jugea pas utile de la braver. Sûr de devancer Nao, il se réserva, selon les rencontres, de combattre son rival et de le faire disparaître. Et sa poitrine s'enfla de confiance.